0: 두주 전이었네요. 어, 우리는 이장 1절에서 4절의 말씀을 통해서 천국 백성답게 사는 방법 어, 몇 가지를 나누었습니다. 사도바울이 주는 권면이죠. 우선 한 마음을 품고 다툼이나 허영이 아니라 겸손으로 그리고 세 번째로 자기와 남을 돌아보는 것 이렇게 이야기했습니다. 그리고 오늘 5절부터 11절까지의 말씀은 실제로 그렇게 살았던 예수 그리스도의 모습을 하나의 모델로 보여주고 있습니다. 여러분 지금 이 서신서를 받는 빌립보 교회의 사람들이 갈등 가운데 있었던 것을 알고 계시죠? 특별히 유오디아와 순두개라는 두 여인이 교회의 왕 언니들이었는데 서로 간에 다투고 있었습니다 뭔 일인지는 모르겠어요 서로들 자기의 주장이 옳다 내 뜻대로 해야 한다 그러면서 하나이 되지 못하고 있습니다 그래서 바울이 지금 권면하고 있는 거죠 마음을 같이하여 또 사랑 같은 사랑을 가지고 뜻을 아파여 또한 마음을 품고 계속해서 교회로 봐, 하여금 하나의 되게 단합되게 될 것을 권면합니다 그때 그 하나가 되는 방법이 뭐냐 오늘 본문에 보면 예수님처럼 예수님을 보고 꼭 그분께서 하신 것처럼 그렇게 행하라는 것이죠 5절의 말씀이 이렇게 시작합니다 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 여러분 예수님의 말씀을 잘 유념해라 또는 예수님처럼 행해라 이런 말씀이 아니라 본문은 우리들에게 아예 그리스도 예수의 마음을 품으라고 라 요구합니다 여러분 함께 기억하고 싶습니다 우리 그리스도인이 누굽니까? 그리스도인은 예수님이 하신 행동을 적당히 흉내내는 사람이 아니라 예수님의 말씀을 많이 머릿속에 쌓아놓는 사람이 아니라 그냥 예수님의 마음을 이 속에 이식해서 여기에 품어내는 사람입니다 어쩌다 한번 겸손의 흉내를 내는 게 아니라 본질입니다 그냥 예수님의 마음을 내 마음속에 품는 겁니다 그러면 내 인격 자체가 삶 자체가 그냥 점손해 지는 것이죠. 제가 신뢰하는 믿음의 동력자들과 긴장감, 긴장을 이제 내려놓고 정말 마음속에 대화를 할때 뼈에 사무치도록 어, 이렇게 고백하고 대화하는 말이 하나 있습니다. 그건 뭐냐면 설교가 제일 쉬워 이렇게 말하는 겁니다. 설교가 제일 쉽습니다. 그럼 오해하지 마십시오. 어, 설교 준비를 하고 실제로 설교의 행위를 하고 어, 그렇게 쉽지 않습니다. 여러분 원하시면 한번 해보시도록 해드릴 용의가 있습니다 주일 설교 준비를 한번 하려면 아주 오랜 시간 어쩔 때는 어떤 설교는 한 20시간도 준비해 본 적이 있습니다 그것뿐이 아닙니다 그 설교를 잘 전달하려면 이거저거 생각하고 고민할 일들이 많습니다 즉 설교도 절대로 쉽지 않습니다 그런데도 저는 그렇게 말합니다 설교가 제일 쉬워 제말 뜻은 그게 가장 쉽다고 이야기할 만큼 말은 쉽지만 그 설교대로 살아내는 것은 정말 어렵다는 것이죠 정말로 제가 이 강단에서 그 입술로 선포한 이 설교에서 나오는 대로 그 가치대로 살아가는 것이 이 설교를 준비하고 설교하는 것보다 백배, 천배 더 어렵다는 겁니다 사랑하면서 사십시다 여러분 겸손하게 사십시다 우리 인내로 수고하십시오 우리 선교적인 본질을 잃지 맙시다 여러분 이 말이 제일 쉽습니다 그런데 그렇게 사는 것은 정말로 어렵다는 겁니다. 특별히 뭐 지난번에 우리 교육자들 갓, 부부 수련회 갔는데, 여인들끼리, 사모님들끼리 모여서 이제 삶에 대해서, 미니스트리에 대해서 쭉 이런 얘기를 했었어요. 근데 이제 나중에 전에 들은 거죠. 거기서 나온 이야기가 우리 교회 이제 목사님들이 꽤 괜찮지 않습니까? 근데 목사님들한테 원하는 게 뭐냐면, 우리 교회 집사님들한테 대하는 것처럼 해달라는 거죠. 감이 안 오세요? <웃음> 목사님들이 다집사님들나 대할 땐 정말 나이스하시잖아요 nice 인품도 좋고 사랑도 많고 인내심도 많고 근데 그것처럼 사모님들한테 해라는 거죠 이게 무슨 얘기죠? 어, 설교대로 살아내는 게 정말로 어렵다는 것의 반증일 것입니다 특별히 오늘 본문 예수님과 같이 우리 겸손합시다 여러분 이렇게 말하는 것은 너무너무 간단합니다 뭐하이가 얼마나 쉽습니까? 그런데 그렇게 겸손함으로 사는 것은 뼈를 깎는 어려움이 있다는 거죠 겸손이 오늘 이야기 주제인데요. 결코 쉽지 않습니다. 그런데 여러분 제가 엄살을좀 섞어서 말씀을 드렸는데 이 모든 일들이 한순간에 성공적으로 해결될 수 있는 방법이 하나 있는데 그게 오늘 주님께서 말씀하신 대로 그리스도 예수의 마음을 품는 겁니다. 그냥 내가 십자가에서 죽고 또 내가 그 예수님과 함께 십자가에 다시 살아나는 그 방법이 그거죠 사도울이 그런 거죠 그런 즉 이제 내가 산 것이 아니요내 안에 그리스도께서 사신 것이라 나를 온전히 포기했습니다 그냥 내 인격이 통째로 내 자아가 김신일 됨이 통째로 예수 그리스도의 것으로 내 삶이 통째로 그냥 끝나버리고 바뀌어버리는 거예요 그러면 겸손한 척하는 게 아니라 큰맘 먹고 겸손한 모습을 보여주는 게 아니라 정말 오늘 예수님이 하신 말씀처럼 살수 있을 겁니다 그래서 오늘 본문은 그 겸손을 살아가신 예수님의 모습이 우리들에게 이런 것이다라고 모델로 보여주고 있어요 자 오늘 본문 말씀에서 좀더 심층적으로 분석해 봅니다 함께 6절에서 8절의 말씀을 합독하겠습니다 6절에서 8절입니다 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되었고 예 계속해서 읽어볼까요? 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으십니다 그분이 그냥 하나님이시라는 거죠 근본 하나님과 본체시라고 하는 거예요 그분의 본질이 하나님이셨습니다 하나님 그분 자체였습니다 하나님과 동등되셨어요 하나님과 능력도 동등하고 하나님과 위치도 동등하고 영광도 동등하고 모든 게동등한 그분은 하나님이셨어요 그런데 그분이 우리의 구원을 위해서 스스로 낮추셨습니다 이게 성육신의 신비입니다 여러분 오해하지 마셨으면 좋겠어요 그분이 이 땅에 오신 것은 그분이 그냥 낮춘 척 하신 게 아니라 그래서 실제로 잠깐 사람으로 오신 것처럼 잠깐 이 땅에 계시다가 십자가에 죽으시는 척 실제로는 안 아프셨는데 그래서 그 고통을 담당하시는 척 하시다가 죽으셨다가 다시 부활하신 것 그래서 실제로는 죽은 게 아니라 죽으신 척했다는 그런 지금 이야기 제가 척이라고 했는데 그런 이야기가 아닙니다 본문의 말씀은 하나님의 본체셨던 그분이 정말로 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음이 그분은 그냥 하나님이신데 정말로 사람의 모양으로 탈바꿈하셨어요. 실제 사람의 위치로, 실제 사람이 되고 사람의 본질이 되고 사람의 종의 형체로 나타나셨다는 거예요. 여러분 이게 성경 속에 있는 이야기가 아니라 실제적인 겸손입니다. 당신의 복종, 죽기까지의 복종이라는 거예요. 십자가의 죽으심이라, 이게 예수님의 겸손이라는 거예요. 제가 말씀드렸나요? 여러 예 전에 뭐 리서치할 게 있어서 휴스턴에 있는 서울 침례교회라고 어~ 방문한 적이 있습니다. 가정교회 그래서 이제 소그룹 사역이 아주 활발한 교회 공동체인데요. 거기를 가서 이제 제가 여러분들을 인터뷰를 하는 일정이었는데 가서 기다리는데 교회 안에 일용직 어~ 일, 일용직 그 일꾼들께서 허름한 작업복을 입고 사다리를 위로 오르내리면서 그 지붕 그걸 뜯고 땀을 뻘뻘 흘리면서 전기공사 그리고 컴퓨터 라인 공사 이런 걸 하고 계셨어요. 그리고 뭐 이쪽으로 넣으면 저쪽에서 소리 지르면 어너 그래서 저쪽 가면 돌 땡기고 자르고 잇고 너무너무 열심히 일들을 하게 하고 게하 계셨어요. 그런데 대화 중에 알게 되었어요. 여러분 오해하지 마십시오. 그분들이 요한분한 한 분이 연봉이 어마어마한 어, 박사님들이셨어요. 거기에 휴스턴이 그쪽이라 가스 그런 게 있어서 엔지니어나 또는 그 공대 박사님들이 많이 계세요. 직장도 많고요. 여러분 오해하지 마십시오. 제가 그 박사님들이 그런 일보다 좀더 고상한 일을 하는 게 맞습니다. 이런 얘기를 드리는 게 아니라 그 교회의 훌륭한 점이 거기 있었다는 거죠. 주님의 몸된 교회를 섬기는데 누구 하나, 위에 목사님들부터 그리고 어린아이까지 모두 다 열심히 자기들 은사 가지고 겸손함으로 티내지 않고 섬기는 문화가 교회의 컬처였어요. 그게 겸손입니다. 한 분도 생생내는 분이 없으셨어요. 우리 교회도 그런 분들 제가 떠올리면 여러분들이 계십니다. 너무너무 아름답습니다. 누가 그러거나 말거나 겸손의 길을 택해 나가죠. 그런데 그 정도의 겸손은 비교도 할수 없을 만큼 엄청난 겸손이 있었는데 그게 바로 주님의 겸손이라는 거죠. 여러분 우주의 광대함을 아시죠? 그냥 지구가 크다 이 정도가 아니잖아요. 그 지구가 먼지보다도 작은 너무너무 엄청난 지구의 왕, 아니, 엄청난 우주의 왕이신 그 창조주 하나님께서 그 하늘 영광스러운 보자를 버리고 냄새나는 짐승의 여물통 위에 누우신 그분이셨습니다. 벌레만도 못한 존재를 여겨진 타락했고 제한투성이 그런 단백질 덩어리 사람의 몸 안에 착상하시고 어린 태아로 자라시고 아이로 태어나고 이 육체라는 말도 안 되는 물질 세계에 갇혀서 그냥 물질로 태어나서 실제로 사람의 말을 배우고 또 목수의 직업을 갖고 배도 고프고 우시고 아파하시고 시기 질투, 모함, 비웃음, 다당하시고, 치욕스러운 십자가에 죽으시면까지 사람의 모양으로 나타나 복종하신 것이 당신의 겸손이었어요. 그런데 본문이 뭐라 그럽니까? 그 겸손한 마음을 품으라는 거예요. 그럼 우리가 어떻게 해야 되죠? 그럼 어떻게 해야 돼요? 그대로 순종하는 것입니다. 아, 그분이 주님이고, 나는 종이니까. 그렇게 하는 거죠. 그래서요, 실제로 교회사에 보면 주님의 이 말씀에 충격을 받아서, 그냥, 지금까지 살아왔던 모든 것을 스톱하는 거죠 다 내려놓고 예수님처럼 그 마음을 품으려고 애를 쓰며 남겨진 인생을 갔던 이들이 많이 있습니다 오래전에 생존했던 아시시의 프란체스코를 아실 겁니다 여러분 그 당시 교회가 핍박을 받다가 드디어 로마의 국교로 공인된 후에 기독교 세력이 점점 더 세워졌으면 합니다 크리스텐텀이라 그러죠 단점도 많이 있지만 그래서 교황권이 그 단점 중에 하나가 교황권이 하늘을 찌르게 되었습니다 그런 시대에 프란체스코가 태어납니다. 기록에 의하면 당시 교황은 두 개의 검을 차고 있었습니다. 하나는 하늘의 권세를 상징했고 또 하나는 세상의 권세를 상징합니다. 모두들 금으로 장식되어 있습니다. 실제로 어떤 교황은 자기가 하나님의 대리자라고 해서 왕의 대관식 때 왕의 왕을 무릎 꿇리고 그 왕관을 씌워 줍니다. 더심한 교황은 여러분 기록에 잘 나와 있지 않냐는 아주 흉악한 교황들도 있었어요. 발로 왕관을 씌워주는 교황도 있었다는 거죠 그게 교회였어요 예수를 믿으면 높아지고 예수를 믿으면 신분이 상승하고 예수를 믿으면 성공하는 것이고 예수 믿으면 누구나 출세하고 높이 올라간다고 모든 이들이 생각했습니다 오늘날도 그런 위험성 안에 우리가 있죠 그런데 프란치스코는 거꾸로 예수 그리스도를 위한 복음의 역주행을 시작합니다 그는 부잣집에서 태어났지만 예수님을 만난 후에 그 겸손함을 그대로 따라합니다 저의 자아가 죽고 새로운 사람이 되고 부잣집이지만 자기의 모든 재산을 포기하고 팔아 나누어주고 길거리에 나와서 평생을 거린처럼 누더기로 맨발로 예수님의 겸손과 사랑을 실천했습니다. 여러분 그가 오래 산 것도 아닙니다. 그가 많은 곳을 다니지도 않았어요. 한 지역에 있었어요. 실제로 그는 마흔 네살때 죽습니다. 여러분 마흔 네 살에 죽습니다. 말년에는 실제로 병동에서 거동도 제대로 하지 못했습니다. 그런데 그가 가지고 있었던 것을 모든 사람이 알게 되었습니다. 예수 그리스도의 마음이었어요. 예수님의 인격, 예수님의 겸손. 그분이 이 세상에 낮은 자로 오셨다는 것을 기억하며 프란체스코는 예수님처럼 살기 위해서 애를 썼습니다. 그런데 여러분 생각해 보십시오. 오늘날 그 높아짐의 상징인 그 세상의 왕에게 심지어 발로 왕관을 씌워주던 그 교황을 아는 이들은 하나도 없습니다. 누가 알겠습니까? 그러나 그리스도 예수의 마음으로 인생을 살았던 겸손의 사람 프란체스코를 우리는 압니다 실제로 그를 본받기 위해 애를 씁니다 그러므로 여러분 예수를 믿고 나서 내가 이것도 잘 되고 저것도 잘 되고 우리 그렇게 간증할 수 있고 자랑할 수 있습니다 그러나 더 중요한 것은 내가 예수를 믿었는데 오늘 내 안에 예수 그리스도의 그 마음이 있는가 내 안에 예수 그리스도의 그 겸손이 있는가 내 안에 그 예수의 낮아짐이 있는가 그것을 묻는 것이 중요합니다 영국의 의사고 또 선교사 나름대로의 멋진 삶을 살았죠. 사실은 성공한 의사가 되어서 이렇게 살아가길 원했지만 하나님이 꿈을 바꾸어 주셨잖아요. 그래서 중국 내지 선교회 인랜드 미션 그래서 일평생 선교사로 헌신했던 허드슨 테일러. 우리 그들의 그분의 이름을 압니다. 그분에게 누군가가 질문했습니다. 선교사님, 하나님이 선교사를 너무 귀하게 사용하시기 때문에 때때로 선교사님, 이 엄청난 일들을 이루신 걸 보면 어, 교만이라는 유혹을 받으실 것 같은데 어떠세요? 오늘날 선교사님보다 더 유명한 선교사님은 아니 계실 것 같습니다. 그때 거드슨 그 테일러가 했던 말이 유명하죠. 정반대입니다. 저는 오히려 이렇게 생각해요. 하나님께서 오늘날 당신 마음대로 쓰실 수 있을 만큼 작고 연약한 자를 찾으시다가 나를 발견하신 거예요 하나님이 당신이 마음대로 쓸수 있을 만큼 작고 연약한 자를 찾다가 나를 발견하신 거예요 여러분 놀라운 겸손의 마음이죠 조지 뮬러가 세웠던 고나, 그 고아원에서 원장으로 섬겼던 프레드 버거는 유언으로 이 말을 남겼습니다 젊은 형제들에게 가서 말해 주시오 그들이 너무 작아서 하나님이 못 쓰시는 게 아니라 그들이 너무 커서 쓰실 수 없다고 말이요 그들이 너무 작아서 하나님이 못 쓰시는 게 아니라 너무 커서 쓰실 수 없다고 말이요 우리에게 참 많은 것을 생각하게 해주는 유언입니다 무디 목사님이 즐겨 인용했던 말씀도 있어요 Faith gets the most, love works the most, but humility keeps the most 믿음은 최고를 얻게 하고 사랑은 최고를 이루지만 겸손은 최고를 보존한다 이런 말씀입니다 아마 이런 예를 들면 끝이 없을 겁니다 우리 예수님이 그렇게 하셨어요 그러게 우리에게 그렇게 살아라 예수의 마음을 품으라 이렇게 말씀하셨습니다 여러분 옆에 계신 분 한번 건면해 주시겠어요? 그리스의 도 마음을 품으시기 바랍니다 이렇게요. 그리스의 도 마음을 품으시기 바랍니다 여러분 우리가 그분을 흉내 내는 것은 그것만 해도 훌륭합니다 한 번쯤 흉내는 낼수 있을 겁니다 그러나 계속 겸손함으로 사는 것은 내 힘으로 되지 않습니다 그냥 예수님과 함께 죽고 아 나는 죽었지 그리고 이제는 내 안에 내가 사는 이가 내가 아니라 예수님 그분이시지 사도바울처럼 그렇게 결단하고 정말로 그 은혜를 구하며 살아가는 순간 나도 모르는 사이에 우리 안에는 인격적으로 그냥 예수님의 겸손이 이식되어 하나의 인격으로 자리하게 될 것입니다 그런 겸손을 사모하며 기도하며 나가시는 이 아침 되시기를 바랍니다 그럴 때 예수님이 하나의 모델이라고 했잖아요. 9절에서 11절 말씀을 보면 예수님이 그렇게 할때 하나님이 그를 분을 어떻게 하셨는지가 기록되어 져 있습니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 이들과 땅에 있는 이들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수를 그리스도라 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 전반부가 예수님의 겸손의 모델이고요. 그런 분을 하나님께서 어떻게 하셨는지가 기록되어져 있어요. 그냥 두지 않으셨습니다. 그분은 놀라운 일을 행하셨습니다. 여러분 하나님께서 당신을 높이실 거다라는 것을 알기 때문에 예수님이 겸손을 취한 건 아닐 겁니다. 그러나 분명한 것은 그 순간에 그분의 낮아짐을 본 하나님이 가만히 있지 않으시고 그 겸손을 들어 참으로 놀라운 일, 당신의 영광을 취하도록 하는 일에 그를 사용하셨다는 것 예수님이 평상시에 늘 하셨던 말씀대로 당신의 삶이 이루어졌어요 너희 중에 누구든지 크고자 했던 자는 낮아지고 섬기려 하는 자는 높아지리라 했다는 거죠 사실 여러분 사람은 누구나 높은 데로 올라가기를 원합니다 본능입니다 여러분 우리 중에 누가 일부러 낮은 대로 행하는 자가 얼마나 있습니까? 가보니 그러니까 높은 데로 올라갔던 이들이 가보니 사실은 아무것도 없고 어? 너희들이 렇게 이쪽으로 올라오는데 사실 진짜가 아니야 라고 그분들이 다 말해주는데도 성경의 인물들, 여사 속의 인물들이 그게 진짜가 아니라고 말해주는데도 우리는 그 말을 못 믿고 기어코 내 인생을 들여서 더 많이 더 높이 올라가려고 애를 씁니다. 경쟁합니다. 여러분 요즘 뭐 우리가 잘아는 미국도 이제 대선 모드로 다 들어가고요. 한국도 대선 모드로 들어가죠. 그 정치하는 분들의 행동들을 보면 우리들 거의 뭐 이제는 고개를 흔들죠. 여러분 이렇게 묻으면 어떨까요? 한국에 이제 권력을 잡기 위해서 애를 썼던 이들이요. 한국의 역대 대통령들 가운데 행복한 삶을 사셨던 분을 여러분 보셨습니까? 여러분 제가 이렇게 한번 여쭤보죠 여러분 그들이 그 권력을 잡기 위해서 얼마나 비참하게 되었는지를 결국 그곳에 올라가려고 했었다가 그들의 삶이 어떻게 되었는지를 우리는 두 눈으로 똑똑히 보고 있습니다 요즘도 계속해서 그 자리에 오르려고 했으니 이들 수도 없습니다 똑같이 말합니다 나는 다르다 나는 안 그렇다 나는 그 모습들과 무관하다 계속 올라갑니다 얼마나 많은 무리스들이 우리들의 실수를 자아내는지 몰라요 그런데 예수님은 그와 반대되는 역주행을 하시면서 우리를 계속해서 낮은 자리로 초대하고 계시는 겁니다 아래를 바라보게 하는 것이죠 행복하지 못할 이유가 없는 거예요 주께서 행하신 모든 일들과 나에게 취하게 하신 것들을 보면 너무너무 감사할 일 투성인데 저 위를 자꾸자꾸 바라보려고 힐끔힐끔 되는 거죠 그 순간 본문을 보세요 이러므로 하나님이 그 낮은 곳에 있을 때 예수님의 겸손을 보신 하나님이 그분을 지극히 높여 할렐루야 그 낮은 곳에 있을 때 지극히라는 란지극 단어를 아시죠? 지극히 높여 무슨 일을 하십니까? 첫째, 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 둘째, 하늘에 있는 자들, 땅에 있는 자들, 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 셋째, 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시나요 하나님께 영광을 돌리게 하셨느니라 여러분, 겸손한 자에게 하나님이 그런 은혜를 주셨다는 거예요 우선 예수님의 예수님의 이름을 모든 이름 위에 뛰어난 이름으로 세우셨다고 합니다 여러분 성경에 나오는 그런 이름들을다 이것들은 다 명칭에 그치지 않아요 대신에 성경에 나오는 이름은 그의 성격과 지위와 직책과 위험을 다 드러냅니다 그런데 그 예수님의 이름이 모든 이름 위에 뛰어난 이름이 되게 하셨다는 거예요. 온 우주에 그분의 이름을 선포하셨습니다 오늘날 예수님의 이름이 온 세상에 온 열방에 온 우주에 가장 뛰어난 이름이 되셨습니다 여러분 우리들에게는 예수님의 이름을 떠올려 보세요. 이사야 선자가 했던 말씀 기억하시죠? 그분의 이름은 김묘자라 모사라, 전능하신 하나님이라, 영존하신 아버지라, 평강의 왕이라 할 것입니다. 그분의 이름이 가장 뛰어난 분이 되셨어요. 그분은 배고픈 이들에게 생명의 떡이 되었어요. 그분의 이름은 목마른 이들에게 생명수가 되셨어요. 그분의 이름은 병자들에게는 치료자가 되셨어요. 두려운 이들에게는 힘과 용기가 되었어요. 갈길 몰라 방황하고 있는 이들에게는 길이요 진리요 생명이 되셨어요. 아무 것도 모르는 이들에게 지혜가 되셨어요. 정말로 하나님은 예수 그 이름을 온 세상에 가장 뛰어난 이름이 되게 하셨습니다. 그게다가 아니죠. 두 번째 축복은 하늘에 있는 자들과 땅 아래인 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수님 앞에 무릎을 꿇게 하셨다는 거예요. 하늘에 있는 자들 누구죠? 천군 천사들이 예수님께 무릎을 꿇고 그 다음에 땅에 있는 모든 사람들 세상 모든 사람들을 말합니다. 그리고 세 번째는 땅 아래에 있는 이들 무적형에 있는 이들 마귀와 그 졸개들까지도 모두 다 예수님에게 무릎을 꿇게 하셨다는 거예요. 누가요? 하나님이 그렇게 하셨다는 거예요. 게다가 하나님은 모든 입으로 예수 그리스도를 주라시나요? 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 라고 되어 있어요 이제는 그분에게 무릎을 꿇는 것이 아니라 여러분 그 그림을 그려보세요 하늘에 있는 천군 천사들과 모든 세상 사람들과 심지어 무적행에 있는 사탄들과 졸개들까지도다 무릎을 꿇고 그분을 주로 신하게 하셨다는 거예요 이게 하나님의 역사죠 누구에게? 겸손하셨던 예수님에게 그리고 그 나자짐의 자리를 통과한 그 예수님을 따라가는 우리들에게도 똑같이 행하시는 하나님의 방식이라는 거죠 여러분 구약성경, 신약성경에 하나님께서 당신의 사람들을 통과하게 하셨던 과정들을 보십시오. 똑같습니다. 족장들의 나자짐과 겸손을 보십시오. 여러분 요셉의 옥살이와 옥고를 기억하십시오. 종살이와 옥고죠. 모세의 나자짐과 미디안의 광야 생활을 기억해 보십시오. 다윗의 광야 시절의 고생은 어땠습니까? 여러분 에스더의 겸손도 기억합니다. 낮아짐의 자리, 겸손의 자리가 참으로 하나님이 기뻐하신 자리요 하나님의 역전을 체험하게 되는 자리입니다 그런데 결국 왜그 이야기를 하십니까? 바로 그 예수 그리스도의 마음을 품으라는 겁니다 결론, 어디서요? 빌리보 교회에서 그 갈등과 싸움과 경쟁이 있는 곳에서 이 겸손한 예수 그리스도의 마음을 품으라는 거예요 우리 유니온 교회에서 이 겸손하신 마음을 목사가 품으라는 겁니다 여러분이 품으시라는 거예요. 왜요? 그래야 논리가 거꾸로 가는 거죠. 그래야 교회가 뜻을 합하여 한 마음을 품고 겸손히 서로를 섬기는 공동체가 될수 있기 때문에 주님이 지금 그걸 기대하시는 거죠. 한마디로 여러분, 언더스 e r 밑에 서라는 겁니다. 우리는 압니다. 겸손한 분 앞에서 겸손하기는 상대적으로 쉽습니다. 하지만 내가 보기엔 별것 아닌 분이 교만하게 하면 그 교만한 앞에서 겸손해지는 것은 정말로 어렵습니다. 목사님 제가 한 번, 두 번은 낮추지만 그래도 저를 인정하지 않고 오히려 나를 집밥을 하는 사람을 만나면 어떻게 합니까? 여러분 그런 일을 경험해 보셨죠? 그래도 낮아지시고 겸손하십시오. 주님께서 책임져 주실 겁니다. 주님께서 그 겸손의 결과를 저와 여러분에게 놀라운 결과로 가져다 줄 거예요. 여러분 겸손한 분 망한 적 보셨습니까? 저는 한 번도 못 봤습니다. 망한 것처럼 보일 때도 있죠. 하지만 겸손한 사람은 결국은 높이십니다. 여러분 어떤 돌이 정 맞는지 아십니까? 모난 돌이 정을 맞습니다. 겸손한 분들은 다 좋아합니다. 우리 교회 식구들 중에 이렇게 보세요. 겸, 어떤 분을 모는데 사람들이 좋아요? 겸손한 분들이십니다. 물론 저와 여러분은 아직도 인간적인 생각이 있어서 교만한 이들을 보면 그 굳어진 목을 한대 치고 싶지만 오늘의 말씀을 기억하면서 하나님 나라의 원리를 저와 여러분의 인생의 마음에 그리고 우리 교회에 드러내는 분이 되셨으면 좋겠습니다. 결론 미가서 6장 8절 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하는 것이 오직 공의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손히 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 겸손히 내 하나님과 행하는 것 하나님이 그런 이들을 찾는다는 거예요. 베드로 사도가 이야기했습니다. 하나님이 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라. 그러므로 하나님의 능하신 손아래 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 여러분 오늘 본문에 나왔던 것과 똑같습니다. 스스로 낮아져서 진짜 겸손한 모양으로 나타났을 때 하나님은 그분을 높이셨습니다. 오늘 본문 하나님과 근본적으로 동치하셨던 예수님이 겸손히 사람의 모양으로 나타나셨고 십자가를 지심으로 당신의 영광을 지셨던 것처럼 오늘 저와 여러분 또한 교회를 교회되도록 성도를 성도 되도록 하기 위해서 우리 이 아침 우리들의 기도 제목이죠. 이 겸손한 마음을 품어 내가 죽고 그분이 살아나 이 본문에 나온 하나님의 원리 그대로 하나님의 역전을 체험하게 되고 그런 주인공들이 되는 사람들에게 인정받는 일시적인 높아짐이 아니라 하나님께 인정받는 영원한 높아짐, 의미 있는 높아짐의 주인공들이 되는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다